0: To get started, visit That's Mon père, c'est quelqu'un qui avait un rapport aussi très bizarre à l'argent et euh, pour lui, c'était un peu une monnaie d'échange euh, avec de l'amour, quoi. Et donc, un souvenir très marquant, en tout cas, c'est euh, on était, euh, je sais pas pour quelle occasion, Noël ou un truc comme ça. Il nous appelle avec mes sœurs, ça je crois qu'on est trois, et il... Il nous donne deux chèques retournés dont on ne voit pas le montant, un billet, et il nous dit bah répartissez-vous. Et euh, et moi j'étais pas contente, j'ai râlé comme pas possible. Et en fait nous avec mes sœurs on était plutôt, euh, enfin on est toujours euh, plutôt euh, à se soutenir les unes les autres. Et en fait, j'ai refusé. Je lui ai dit, non, je suis pas d'accord. C'est toi qui décides. Si tu veux pas nous donner la même somme, c'est ta responsabilité. C'est ton choix parce que c'est ton argent. Mais tu ne nous donnes pas cette responsabilité. C'est toi qui qui décide quoi. Exécutez par. Qui par Fabrice Fabrice Flora. Flora.
1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est donc avec Aude. Salut, Aude.
0: Salut, Fabrice. Comment ça va <rire> Ça va et
1: toi Ça va très bien. Écoute, je suis ravi de t'avoir. Tu m'as envoyé un mail sur, ce superbe, sur cette superbe adresse mail qui s'appelle argent ou si vous êtes auditeur ou auditrice, vous pouvez également euh, m'envoyer euh, un petit mail afin de, de venir participer à ce super podcast euh, qui est Histoire d'argent. Et je dis ça en toute modestie. Euh, mais pour me raconter un petit peu que tu avais toi-même fait un un gros travail sur ton sur ton rapport à l'argent okay. et que tu voulais notamment venir parler d'un sujet qui t'intéresse, c'est comment on fait pour gagner de l'argent quand on travaille d'une manière générale dans le care. Euh, et toi, tu travailles en tant que thérapeute, c'est ça
0: Oui, moi je suis kinésiologue.
1: Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que kinésiologue? Parce que ah, oui. je parle du principe <rire> que si je suis pas trop au oui, peut-être oui, les gens vont pas l'être.
0: C'est fort probable. Euh, c'est pas encore très, très connu. Euh, donc la kinésiologie, donc euh, ça fait partie de la famille des, entre guillemets, médecine douce. Euh, donc le, le principe, c'est que on veut, le, le but, c'est de libérer les stress. Donc au, au, sens très, très large du terme, euh, on peut penser au stress au travail, au stress à l'école, mais ça va être aussi, euh, les addictions, tous les tous les, les schémas qu'on n'arrive pas, dont on n'arrive pas à sortir, tout ce qui est un peu d'ordre psycho-émotionnel finalement. Et euh, la spécificité, c'est qu'on utilise un ce qu'on appelle un test musculaire. En fait, on va demander au corps, euh, on va poser des questions au corps, et comme il est sympa, il va il va nous répondre. <rire> et donc, ça euh, un peu, on peut faire un peu des oui non avec le corps qui vont permettre euh, à la fois d'aller cerner euh, exactement le sujet, mais aussi de, de savoir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour euh, pour aller libérer le stress, parce qu'en okay. partant du principe que le corps, lui, il a il a déjà toutes les réponses à l'intérieur de nous, il suffit d'aller les chercher.
1: Ok, donc tu appuies sur des points, c'est ça, dans le corps, et puis euh, c'est ça
0: euh, ben, Le test musculaire, généralement, c'est sur le bras, et après, il y a tout un tas de sous-techniques dans la kinésiologie, ou d'une séance à l'autre, ça peut être hyper différent, ça peut être effectivement des points d'acupression de la médecine chinoise, ça peut être, en brain gym, on va faire plus des mouvements pour connecter les différentes parties du cerveau, ça peut être juste plus des discussions. Enfin, C'est très très, très, très 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 vaste.
1: Tu fais ça depuis longtemps
0: Je fais ça depuis… Ça va faire six ans maintenant.
1: OK. Est-ce euh, que tu avais un travail salarié auparavant
0: J'avais un travail salarié auparavant. <rire> C'était une reconversion professionnelle. J'étais, euh, J'ai travaillé dans la communication pendant 10-12 ans. Euh, mon dernier emploi, j'étais chez Schneider Electric. Je faisais la communication de disjoncteurs moyenne tension.
1: Ok, Donc, assez <rire> éloigné de ton métier actuel, n'est-ce pas?
0: Voilà, exactement. Et, euh, et voilà. Et, bah, j'aimais bien ce que je faisais avant, mais, euh, pour tout un tas de raisons, il euh, y a ça qui est, qui est revenu. Enfin, la kinesiologie, c'était un, 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 métier qui, qui que j'ai découvert moi en tant que cliente quand j'étais, quand j'avais 17 ans, 18 ans. Et déjà à l'époque, je m'étais un petit peu posé la question d'aller de, 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 sur ça, mais bon, j'étais en train de finir mon école de commerce. Je me disais, allez, oh là, 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 un métier qui est pas reconnu. Euh, en plus, j'avais la croyance que forcément, effectivement, j'allais pas gagner ma vie, alors que, alors qu'en sortant d'une école de commerce, j'avais un bien sûr. chemin un peu tracé. Euh, voilà. Et puis bon, je pense que j'étais pas prête. De toute façon, dans ma tête, c'était bien aussi comme ça.
1: Et j'imagine que c'est ce travail-là aussi qui t'a amené à travailler sur ton rapport à l'argent. Mais on en reparlera. Un, un peu plus tard, euh, en avançant dans l'interview, si tu veux bien. Oui. Euh, la, la première question que je pose à mes invités dans Histoire d'argent, c'est euh, si je te dis argent, en fait, qu'est-ce que ça t'évoque
0: Alors, aujourd'hui, ce que ça, ben, ce ça m'évoque, c'est pour moi l'argent, c'est avoir du choix. C'est euh, pour moi, c'est un truc plutôt positif. C'est-à-dire que, ben, plus on a d'argent, plus on a de choix. C'est-à-dire que. Euh, ben, j'ai le choix de comment je veux le dépenser, j'ai le choix de potentiellement, si j'en ai vraiment beaucoup, de moins travailler ou d'ajuster plus mon temps de travail. J'ai le choix de ce que je veux acheter. Enfin, Alors que si on est restreint, ben forcément, on est restreint aussi dans ses choix. Donc, euh, moi, je vois plutôt ça aujourd'hui comme quelque chose de positif, mais aussi, euh, justement, qui n'engage à rien. Enfin, je sais qu'il y a un peu cette image de euh, quand on a beaucoup d'argent, peut-être, on va devenir... Euh, je sais pas, on va se mettre à acheter forcément j'ai une grande voiture, une grande maison, euh, tous ces trucs là. Ben en fait, pas forcément quoi. C'est mmh. j'ai le choix de, de faire ça. Enfin, en l'occurrence, peut-être pas des voitures de sport dans mon cas, mais mais euh... <rire> voilà. Pour moi, l'argent c'est du choix.
1: Ok. Et donc tu, tu le mettrais en, un peu en phase avec une forme de liberté, c'est ça
0: euh, Oui, oui. Ok. On peut dire ça, oui.
1: D'accord. Euh, je, je, l'autre question que je voudrais te poser c'est euh, c'est quoi ton premier souvenir que tu as en rapport avec l'argent
0: mon premier souvenir euh, mais il faut savoir que donc mon, mon père c'est quelqu'un qui avait un rapport aussi très bizarre à l'argent et, euh, et pour lui c'était un peu une monnaie d'échange euh, avec de l'amour quoi et euh, il y avait vraiment un, une histoire de chantage affectif euh, là-dedans et donc un souvenir très marquant en tout cas c'est euh, on était, euh, je sais pas pour quelle occasion, Noël ou un truc comme ça. Il nous appelle avec mes sœurs, sachant qu'on est trois, et il il nous donne deux chèques retournés dont on voit pas le montant, euh, un un billet, et il nous dit bah ben, répartissez-vous. Et
1: c'est à
0: vous de décider. C'est à nous de décider. Oh la et, et, euh, et moi j'étais pas contente j'ai râlé comme pas possible et en fait nous avec mes sœurs on était plutôt euh, enfin on est toujours euh, plutôt euh, à se soutenir les unes les autres et en fait j'ai refusé, je lui ai dit non je suis pas d'accord, euh, c'est toi qui décides si tu veux pas nous donner la même somme c'est ta responsabilité, c'est ton choix parce que c'est ton argent mais tu ne nous donnes pas cette responsabilité c'est toi qui, qui décide quoi t'avais quel âge euh, je sais pas, je devais avoir euh, peut-être 12-13 ans ok et, euh, et donc, bah, finalement, il a, ajust... il a donné la même somme à tout le monde à la fa... au final, quoi. Mais
1: euh... est-ce que tu en as déjà reparlé euh, parce... Pourquoi il a fait ça C'est assez assez étonnant.
0: Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mon père, c'est quelqu'un qui était très très mystérieux. <rire> mais euh... ouais, pour lui, c'était enfin pareil. L'argent, en fait, euh... c'était. Il fallait. En fait, il y a, un... y a... Enfin, j'imagine qu'on va un peu en arriver là, mais euh, lui, il a été élevé vraiment... Euh, euh, lui, il était pauvre quand il était petit. Euh, il vient d'une famille juive où la, la moitié de la famille est sortie des camps de concentration. Lui, en 1945, donc euh, ils ont tout perdu pendant la guerre, ils sont repartis de zéro. Euh, lui, sa chambre, euh, c'était dans l'entrée. Le, Okay. Donc euh, vraiment, il, il était pauvre et il est. On lui a vraiment mis la pression. Il faut réussir ta vie et il faut gagner beaucoup d'argent. Euh, donc euh, ce qu'il a fait, hein, il est devenu, euh, il est devenu médecin euh, multispecialité. Enfin euh, euh, voilà, il a constitué un, constitué un patrimoine, mais il est resté avec cet état d'esprit du pauvre en fait. Et nous, on a été élevés comme si on n'avait pas d'argent. Euh, ce qui ce qui en fait avec le recul probablement était le cas quand on était petite parce que du coup il, il a il a réinvesti tout parce qu'il fallait constituer un patrimoine donc de fait je pense qu'on n'avait pas beaucoup d'argent mais euh, mais en fait plus tard on en a eu et ça m'a pris hyper longtemps de réaliser que en fait on avait finalement on était plutôt aisés quoi
1: ouais
0: et euh, et du coup il avait ce truc où l'argent fallait le garder fallait 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 pas le dépenser il était vraiment euh, allé toujours chercher euh, la bonne affaire pour économiser 10 centimes a, je pense qu'il a usé des heures de sa vie pour économiser trois francs six sous enfin et euh, et donc l'argent si on en voulait il fallait lui demander et euh, c'était toujours comme ça quoi par 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 exemple pendant mes études donc moi j'ai eu la chance folle qui me euh, qui me paye mes, donc, mon école de commerce donc ça c'était chouette et, euh, et d'avoir de l'argent pour euh, bah, vivre ma vie étudiante qu'il me donnait mais en fait euh, pendant très longtemps il fallait que je lui demande ok papa je peux avoir de l'argent pour vivre ce mois-ci d'accord combien tu veux et à chaque fois c'est à, à, à moi de donner la somme ah, okay. Et en fait, c'est, ça met dans une position hyper bizarre, quoi, parce que, on sait, on est là, enfin, je veux pas demander trop parce que je veux pas abuser, mais si je demande pas assez, mais de combien j'ai besoin, enfin, pff, ça fait des no, cerveau. Et pareil, au bout d'un moment, j'ai fini, fini, fini par dire, ok, on se met d'accord sur une somme, tu me donnes, tu me donnes 16 les mois, et puis, on s'arrête là, quoi, parce que. Mais en fait, pour lui, c'était ça, quelque part, je pense que dans sa tête, le fait qu'il me demande, que je lui demande, ça, ça m'obligeait à entrer en, en interaction avec lui, ça, ça le mettait sur un... dans une position confortable finalement. Ouais,
1: c'est sûr. Et puis peut-être aussi une forme de, je sais pas, de, de négociation, tu vois, d'apprendre à négocier, parce que c'est souvent un truc aussi qui te, qui te suit quand tu quand as été élevé avec pas beaucoup d'argent, quoi.
0: Mais le truc, c'est qu'il négociait pas en fait. Quelque part, j'avais l'impression ah, oui. que je pouvais lui dire n'importe quoi et il aurait dit oui. Okay. <rire>
1: ah oui, donc il n'y avait pas vraiment de sens derrière. Non, okay. non. C'était hyper bizarre.
0: Et... D'accord. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça.
1: <rire> ah, c'est assez étonnant. Et ouais c'est vraiment ce truc de de faire une sorte de jeu d'énigme pour euh, pour vous offrir de l'argent, c'est assez
0: Et oui, puis en fait, euh,
1: battez-vous pour, euh, pour 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 <rire> décider euh, est-ce que tu préfères euh, prendre un chèque que tu sais pas quelle est la somme derrière ou alors prendre un billet où tu es sûr que tu as potentiellement tu vois 50 balles euh, c'est <rire> Waouh. Ouais. Oui, oui, oui. Et puis surtout, après, démerdez-vous, c'est un peu Hunger Games, quoi, tu vois
0: C'est <rire> ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, mais bon, la chance qu'on a eue, c'est que du coup, nous, avec mes sœurs, on n'est pas du tout rentrés dans ces jeux-là, quoi, parce que... Puis bon, on les a captés quand même euh, au bout d'un moment. Donc, <rire> donc euh, nous, ça ne nous intéressait pas du tout de faire ça, quoi.
1: Mais de ce fait-là, comment ça t'a... Dans, dans quel rapport avec l'argent t'as grandi en, est... en ayant un peu ce truc d'avoir de... cette peur de manquer d'une manière générale, quoi
0: ben, en fait de ça, de peur de manquer qui restait très très longtemps, euh, et, et ça que je considère plutôt comme quelque chose de positif aujourd'hui, que l'argent c'est quelque chose qui se gère et que euh, il faut faire des économies et il faut investir pour l'avenir parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc euh, donc plutôt à ouais pas trop dépenser quoi.
1: Okay. Mais est-ce que, de ce fait-là, arrives quand même... Parce que tu disais que, de ce fait-là, vous profitiez pas des masses de, de l'argent. Est-ce que, de ce fait-là, toi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, arrives à te dire, OK, c'est cool, et je gagne de l'argent, et en fait, je suis prête à, je sais pas, me payer des vacances ou à me payer des trucs chouettes parce que j'en ai envie, quoi.
0: Ah oui, oui, bah oui, parce que, du coup, j'ai vu aussi l'exemple de cet exemple de... Euh, il se prenait la tête comme pas possible pour économiser 3 francs 6 sous. Euh, moi, du coup, je... je... Là, j'ai appris par le contre-exemple, quoi. C'est-à-dire que un exemple aussi tout bête, c'est que euh, donc on habite dans une maison et comme dans toutes les maisons, euh, il y a tout le temps des travaux à faire. Mais euh, il, voulait, il cherchait toujours le, la personne qui allait lui faire le prix le plus bas. Donc déjà, ça prenait très très longtemps. Donc euh, voilà. Et euh, souvent, finalement, c'était mal fait, il y avait des retards. Euh, et au final, on a, mis, on a vécu quasiment tout le temps dans une maison à moitié délabrée parce que les travaux étaient jamais correctement faits. Enfin, alors que finalement, qu okay. était... alors qu'il oui. avait de
1: l'argent. Oui. oui, oui,
0: oui, oui c'était vraiment juste pour le principe, pour ne pas dépenser plus et tout. Et donc, bah, typiquement sur ça, moi, j'ai appris. Non, mais c'est bon, maintenant on paye quelqu'un qui sait bien le faire et puis c'est fait, quoi. Parce que c'est aussi le temps. On dit aussi le temps, c'est de l'argent et. Euh, moi, je pour moi c'est ça aussi quoi c'est euh, ça sert à rien de perdre deux heures de sa vie pour économiser deux euros finalement il vaut mieux euh, faire autre chose qui vont me rapporter deux euros ou je sais pas enfin au ouais, bien sûr
1: enfin, si si vous l'avez pas encore entendu je là je parle aux auditrices aux auditeurs je vous invite à écouter le premier épisode avec christian junot le premier tout premier épisode du, du podcast où on parle justement de ça de de passer sa vie à, à, à vouloir gagner de l'argent qu'en fait tu finis par perdre ta vie quoi
0: exactement' <rire> fou. exactement ça n'a aucun sens
1: parce qu'en fait, la vie, elle, elle est quand même délimitée, tu vois, tu as un certain temps et ça dépend vraiment de ce que tu en fais, quoi. Est-ce que tu décides de, effectivement, passer deux heures pour économiser 10 centimes ou, ou genre quelques euros, quoi -ce que, Et ces deux heures-là, qu'est-ce qu'elles valent, quoi
0: Ouais, bah ouais, ouais c'est ça. Et puis, euh, il y a un autre truc qui est, qui est, qui est assez spécial chez lui, c'est... Euh, donc, nous, on s'appelle la hein, C'est pas. je pense que c'est pas pour rien... <rire> Parce que euh, il avait dans cette peur de manquer, ça s'appliquait aussi aux objets. Et du coup, euh, il achetait tout en euh, triple, quadruple, quintuple, exemplaire. Enfin, euh, okay. par exemple, euh, donc mon père adorait euh, euh, monter des ordinateurs de, de rien. Et du coup, il en avait une quantité phénoménale de, de pièces détachées. Genre, il achetait un lot de 20 de claviers. <rire> Et tout était comme ça, c'était vraiment disproportionné. Et donc là, là, on est, on est en train de de, de vendre la, la maison familiale dans laquelle il y avait tout ça. Mais c'était une angoisse que j'avais depuis des années. De un jour, faudra vider cette maison parce que ça croule sous les objets. Mais des trucs, euh, voilà, des trucs pas chers, quoi, mais de mauvaise qualité, mais en quantité industrielle. Et tout était comme ça, quoi. La nourriture, les les habits, euh, il mettait toujours dans le panier, voilà, les lots quoi. Enfin, fallait avoir beaucoup quoi.
1: Ouais, c'est bon. On peut, venant d'où il vient, vu son histoire et l'histoire familiale, c'est un truc qu'on peut comprendre. Oh, quoi, bah oui, oui, carrément. D'avoir besoin de, de de prévenir si jamais il se passe un truc euh, un truc compliqué quoi. Oui. Et tu m'as pas parlé de ta mère. Euh,
0: ma mère, ben très différent, Ma mère. Euh, plutôt à se laisser porter euh, elle elle vient d'une famille de où ils sont tous euh, fonctionnaires euh, voilà des professeurs des euh, infirmières en hôpital euh, elle elle était elle travaille elle est à la retraite maintenant mais elle travaille dans, dans l'administration de la police donc euh, euh, modeste mais euh, mais voilà tra tranquille et puis pour le coup avec cette idée de du travail qu'on va qu'on va garder sous sa vie que...
1: Avec un salaire ouais. qui tombe à Alors, la fin du mois, Voilà, exactement. Je certain, etc.
0: Donc, euh, donc voilà, il y, a, il y a... ma mère, elle n'a pas du tout compris mes choix, même l'école de commerce, elle comprenait pas. Enfin, c'était, euh... mais quelque part, euh... et puis en fait, elle était plus ou moins entretenue par son mari, et puis ça lui allait très bien, quoi. Enfin, c'était, okay. euh, c'était ça son idée, quoi.
1: Ok. Et toi, là-dedans. Euh... En tant que jeune femme, euh, d'avoir grandi avec ce modèle-là, ce n'était pas un truc pour toi où tu disais « Ok, moi, je veux avoir mon indépendance ». Comment tu t'es aussi construite par rapport à ça
0: euh, Si, si moi, moi, je voulais vraiment mon indépendance. Et puis, euh, bon, oui, je euh, me doute. Ça, <rire> si c'est clair. <rire> euh, et puis, enfin, de manière générale, en plus, euh, euh, même par rapport à l'éducation de, de mes parents, de manière générale, euh, j'ai compris très vite quand j'étais petite qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. J'ai vraiment un souvenir. Je ne sais pas si c'est un souvenir que j'ai vraiment ou si c'est un souvenir que je me suis inventé, mais en tout cas, euh, je, le, je le vis comme un souvenir de quand j'avais 7 ans. Je me revois en train de discuter avec ma mère, de, de lui demander, genre, lui dire, mais en fait, le Père Noël et la petite souris n'existent pas. Hein, c'est Enfin, genre, genre, c'était un peu le moment des, de, de, où je prenais conscience des choses et de on, ce jour-là, décider que, en fait, l'éducation que mes parents me proposaient, ça me convenait pas vraiment et que, du coup, j'allais chercher d'autres autres euh, autre choses. Et, euh, et donc c'est ce que j'ai fait en fait. Il enfin, y a plein de choses que mes parents, qui viennent de l'éducation de mes parents, hein, je peux pas le nier, mais je me suis beaucoup construite aussi sur, en cherchant des modèles à l'extérieur, soit d'autres gens de ma famille, soit dans les amis. Enfin, et moi mon but c'était de partir le plus vite de la maison possible et de, et de, de gagner ma vie quoi. Donc euh, okay. et du coup de, et de ne pas compter sur sur mes parents quoi, même si. J'ai compté quand même sur eux, puisqu'on m'a payé mes études et tout ça. Euh...
1: Est-ce que pour ton père, te payer euh, tes études, euh, tu vois, d'école de commerce, il y avait un côté un peu investissement, tu crois
0: Je ne sais pas du tout. Hmm. Je ne sais pas comment il l'a vécu. Je sais qu'il faisait un peu la grimace quand je lui demandais euh, de, de faire le chèque pour, euh, pour l'école, <rire> mais qu'il le faisait quand même. Et... Je me souviens aussi qu'il m'avait... je pense qu'il comprenait pas non plus. Genre il m'avait demandé mais ok tu fais des études, ça sert à quoi Et moi j'avais répondu ben après j'ai un bac plus 5. » Et il m'avait répondu bah ben, d'accord moi j'ai un bac plus 13. à quoi ça sert Enfin <rire> qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi Et ben, ben je savais pas en fait. <rire> moi, je... <rire> Honnêtement moi j'avais fait une école de commerce parce que ben justement j'avais pas trop idée de ce que je voulais faire et que j'avais l'impression que ça restait assez généraliste pour m'ouvrir plein de portes et en même temps ben j'avais l'idée que faire des études c'était il fallait faire des études quoi donc euh...
1: ouais mais t'as quand même fait tu vois t'as quand même fait une école de commerce où il y a quand même un rapport avec l'argent tu vois t'as pas fait euh, des études de philo ou ah des oui. études de sociaux tu vois non non es c'est comme c'est même parti là dedans quoi ouais 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 une volonté vraiment de te dire ok moi j'ai envie de gagner de l'argent c'est un peu pour oui. pour aller à contre courant de ça justement
0: bah, je ne sais pas dans quelle mesure je me le suis formulé à l'époque là, mais euh... mais c'est clair qu'il y avait l'idée dans ma tête qu'il fallait gagner sa vie quoi, et que l'école de commerce a amené forcément. Je savais pas ce que ça vers quoi ça allait m'amener, mais ça allait forcément m'amener vers des métiers qui me permettraient de bien gagner ma vie. À... Il paraît que quand j'étais petite, mes sœurs m'ont dit que quand on me demandait ce que je voulais faire plus grande, je répondais femme d'affaires stressée. Eh bien, j'ai hyper bien réussi. Je suis devenue femme d'affaires stressée. Après, je me suis dit, bon, est-ce qu'on est obligé de garder le stressé? Mais ça m'a pris beaucoup de temps de faire ça.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Ok, donc en fait, quand tu sors de l'école, tu, 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 est-ce que c'était ton premier job C'est ça chez Schneider là
0: euh, Non, c'était. J'ai fait plein de jobs avant. Okay. Euh, mon premier premier job, c'était en cabinet de recrutement, en chasse de tête. J'ai fait ça pendant un an et demi. Après, je suis rentrée en boîte de com. Euh, je suis donc là, j'avais plein de clients diversifiés. C'était c'était plutôt sur orienté web quand même. Euh, entre temps, j'avais rep... fait un MBA spécialisé marketing des nouvelles technologies. Et euh, ensuite, j'ai passé deux ans chez Veolia en prestataire en interne. Okay. Et ensuite chez Schneider pendant cinq
1: ans. D'accord. Pendant oui. cinq ans. Ok. Comment as vécu toi cette vie de cette vie de salarié justement et notamment en rapport avec l'argent quoi
0: euh, bah, je l'ai bien vécu à l'époque. Euh... Enfin, pendant très longtemps, ça me, ça me paraissait inimaginable d'être autre chose que salarié. Je me disais vraiment, le statut indépendant, c'est pas pour moi. Moi, ça me va très bien de gagner de l'argent tous les mois et euh, de, de, voilà, de pas me poser de questions, de, de pas avoir 150 000 problèmes qui vont avec le fait d'être indépendant. Enfin, vraiment, c'était, j'imaginais pas du tout que j'allais devenir indépendante un jour. Ça, c'était sûr. T'avais
1: euh, aussi la peur de la peur de l'incertitude, c'est ça, potentiel de savoir.
0: J'imagine que oui. Enfin, en tout cas, j'étais rassurée d'avoir la, la
1: le salaire d'avoir le salaire
0: qui tombe à la fin du mois. Et euh, et après, je sais que j'étais plutôt quelqu'un qui, euh, notamment chez Schneider, en fait, j'étais en j'ai passé cinq ans en intérim et euh, que, ce que je vivais un peu comme une injustice. Mais du coup que j'ai que en fait à chaque à chaque fois que j'ai changé de contrat parce que du coup maximum tous les un an et demi ils étaient obligés de me refaire un contrat à chaque fois j'ai négocié vraiment autant que je pouvais mon salaire donc j'ai vraiment fait un gros gap entre la première et la cinquième année parce que tous les ans et demi je prenais 20% de salaire quoi enfin c'était euh... donc euh... j'étais pas le, le la fille type qui qui qui, a, qui ose pas demander ouais. euh, là déjà vous me donnez pas de CDI, donc euh... Le minimum c'est c'est que revaloriser mon salaire quoi.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'il te donnait pas de CDI, tu le sais aujourd'hui ou
0: C'était euh, c'était pas moi particulièrement hein. c'était euh, c'était la politique de l'entreprise, je pense que c'est toujours euh, le la même chose aujourd'hui, c'est euh, c'est que ben je dire c'est une grosse boîte que, qui est beaucoup dirigée par les actionnaires et que tout simplement quand on est en intérim, on rentre pas sur les mêmes lignes comptables que quand on est salarié. Et euh, du hum. coup, du point de vue des, des investisseurs, ben la masse salariale, elle est, elle est stable, c'est une certaine somme, alors que les intérimaires, c'est décharge en fait. Du wow. coup, pour eux, c'est plus intéressant d'avoir... Et il et, y avait beaucoup, beaucoup de d'intérimaires et, de, et de, de prestataires externes. C'est-à-dire que même un CDD, c'était quasiment impossible à obtenir, parce que pour le coup, un CDD, ça entre dans la masse salariale.
1: Ok, donc en fait tu t'es dit ok en échange de cette précarité entre guillemets parce que en même temps t'étais pas enfin, j'imagine que tu t'étais pas si précaire parce que ton job était bien installé non?
0: Bah oui et non là pour le coup je le vivais okay. pas très bien de me dire euh, tous les ans et demi euh, max parce que parfois j'ai eu des contrats plus courts il y a ce truc qui revient de euh, ben bah, je suis pas sûre que je vais rester. Puis à chaque fois, comme normalement, légalement, on n'est pas censé. Euh, oui, c'est euh, donc à chaque fois, il fallait trouver Totalement illégal. Exactement. Donc tous les tous les ans, et à chaque fois, il fallait trouver des subterfuges pour euh, me me changer de boss, me changer d'intitulé, pour que je puisse rester. Donc c'était quand même pas gagné d'avance. Et puis euh, c'est dans cette période aussi que j'ai j'ai acheté mon mon premier appartement et euh, et j'ai réussi, mais j'ai galéré quoi. Enfin parce que aller voir une Vis -vis banque. De la banque. Bah oui. Mmh. Acheter un appartement et obtenir un crédit avec un, un intérim, euh, c'est possible, hein, puisque j'ai réussi, mais <rire> faut, faut un peu plus se battre, quoi.
1: Bon, J'espère faire des euh, je sais pas, euh, trouver une, un moyen de parler de ça, de la fameuse euh, du fameux Sacro Saint-CDI dans, euh, dans notre société actuelle, parce que vraiment c'est complètement dingue à quel point euh, tout est régi par euh, le contrat à durée indéterminée et que. Euh, si tu ne l'as pas, en fait, tu es vraiment dans la merde. Alors qu'en fait, tu peux très bien avoir des, des revenus complètement hallucinants, mais juste, euh, oui. voire même beaucoup plus, de gagner beaucoup mieux et beaucoup plus de ta vie depuis plusieurs années. Mais si tu n'as pas de CDI, ça ne marche pas, voilà, vis-à-vis -vis du reste du monde. Oui,
0: ah oui, oui, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Et c'est marrant, enfin, justement, j'ai une cliente hier sur. Euh, euh, enfin, c'est marrant, en fait, toutes les idées qu'on a autour du CDI. Genre, elle, c'est quelqu'un qui a plutôt peur de l'engagement. Enfin, c'est ce qu'on a travaillé dans la séance. Et elle, pour elle, le CDI, justement, c'est, elle veut pas le CDI parce qu'elle a l'impression qu'elle va être pieds et poings liés à vie. Et je lui dis, d'accord, mais en fait, un CDI, ça s'arrête tout autant qu'un autre contrat, quoi. <rire> il y a un préavis à faire, mais
1: euh... À la limite, voilà. le CDD, tu peux pas l'arrêter. En tout cas, légalement, c'est pas, c'est pas, il faut que toutes les deux parties soient ok. Mais le CDI, effectivement, tu peux décider de le, tu peux décider de l'arrêter, quoi.
0: Mais dans la tête des gens, un CDI, c'est pour la vie, quoi. C'est marrant quand même. Enfin,
1: c'est un peu. Ceci dit, je peux comprendre parce que comme effectivement tout est régi autour de ça, euh, c'est un peu une sorte de prison dorée en fait. Et une fois que tu l'as, je crois que le monde entier te dit, et peut-être que ça a été ton cas, ne quitte pas ton, ne quitte pas un CDI pour monter, euh, pour monter ton bis quoi. Tu vois, c'est pas possible.
0: Ah ouais, ouais, oui, c'est clair. <rire> J'ai une, une anecdote aussi comme ça que de une discussion entre amis qui m'avait vraiment halluciné. Euh, on était donc un groupe d'amis. Il y en a un qui travaillait euh, à l'ONU, un truc comme ça, et euh, qui nous annonçait qu'il prenait un an de congé sans solde pour euh, se lancer dans son affaire. Euh, je sais plus ce que c'était, un, un rapport avec l'immobilier, euh, je ne sais, sais plus, mais en tout cas, qu'il avait déjà un peu commencé à faire et où il gagnait déjà très bien sa vie, donc c'était très, très bien parti. Et où de toute façon, au pire, un an plus tard, il retournait euh, à l'ONU avec son salaire. Et en face, on avait une copine qui... Qui lui dit mais attends euh, tu prends beaucoup de risques euh, c'est quand même euh, t'avais un CDI pourquoi tu fais ça et en fait ce qui était hallucinant c'est que cette copine venait de se faire virer de son CDI <rire> elle avait euh, elle avait eu un CDI elle a, et on avait mis fin à sa période d'essai avant euh, au terme de la période d'essai et en fait je me disais ah, mais c'est pas possible elle se elle, elle réalise qu'elle dit en fait que elle parle de 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 ser enfin, de elle sécurité parle Ouais. Alors qu'elle vient de se faire virer de son CDI, et lui en face, il a tout... Enfin, en fait, lui, il était beaucoup plus en sécurité qu'elle au final, sans ce CDI.
1: Peut-être qu'on peut en profiter pour passer euh, un message aux gens qui nous écoutent. Euh, Peut-être il faudrait réfléchir un peu à, aux peurs que vous projetez sur les gens, parce qu'en fait globalement elle était juste en train de projeter sa peur sur euh, sur cet ami là euh, de, et sa peur et son besoin de sécurité euh, plutôt que de euh, juste enfin en tout cas de réfléchir deux secondes à qu'est-ce que je suis en train qu'est-ce que ça me fait ressentir les émotions que ça me fait ça me fait vivre etc plutôt que de juste leur balancer <rire> à la gueule comme ça <rire>
0: avoir peur aussi tu comprends <rire> exactement c'est très
1: très bon après c'est la vie hein, ça fait oui, partie oui. du truc mais enfin je sais pas si vous vous retrouvez dans cette situation là réfléchissez deux secondes à, à ce que vous êtes en train de faire et de ce que vous êtes en train d'envoyer aux gens quoi je trouve que c'est hyper intéressant ok donc tu donc c'est quoi t as, t as vécu une petite dizaine d'années c'est ça en tant que, que salarié ouais, slash ça. intérim donc
0: ouais,
1: et cas. à un moment donné tu te dis ok il est temps pour moi de changer de life et de qu'est-ce qui te fait des clics euh,
0: en fait il y a eu plusieurs choses en parallèle euh, je pense que le enfin, ça, enfin déjà il y a le fait que j'en pouvais plus des, des intérims qui s'enchaînaient euh il y a le fait que... Et, et un autre élément déclencheur, c'est que j'ai rencontré mon copain de l'époque. Euh, je vais m'expliquer. Et, et le fait que j'ai décidé enfin décidé de commencer ma formation de kinésiologue à l'époque. sans À l'époque, quand j'ai commencé, je me disais pas, je vais me reconvertir. C'était juste que je voulais le faire depuis longtemps et... Et euh, voilà, j'ai commencé en me disant, je le fais pour moi, et puis on verra ce qui se passe. Bon, ben voilà, après, t es, t es, t es là, pour le coup, t'es hein. <rire> C'est trop bien, t'avais envie de faire autre chose. Ben, bref. Et, euh, et mon copain, en fait, lui, il, euh, on s'est rencontrés, euh, on habitait tous les deux sur Paris. Lui venait du sud de la France, euh, comme euh, comme moi, même si on n'est pas exactement du même endroit. Et lui m'a clairement dit, euh, rapidement, « Moi, je veux pas rester à Paris, je déteste Paris, euh, je vais en partir le plus rapidement possible. » Et moi, j'adorais la vie de Paris, mais je m'étais toujours dit que je voudrais pas euh, faire ma famille, enfin élever mes enfants euh, à Paris. Et donc euh, bah, lui il me proposait de retourner euh, dans le sud, enfin donc vers Nice, là où on est maintenant et bah pourquoi pas quoi, j'avais pas d'idée spéciale de où je voulais aller donc euh, ça tombait bien. Et donc euh, en fait, tout s'enchaînait bien que euh, un an et demi plus tard parce que je venais juste de resigner un contrat à ce moment-là, j'avais un intérim qui s'arrêtait. Euh, je pouvais finir mes études de, de kinésio, euh, et pour le coup, ben, la kinésio, ça, ça, ça se faisait n'importe où. Alors que avant je, je me voyais aussi pas ailleurs qu'à Paris, parce que les le métier que j'exerçais, à part à Paris, ça aurait été vraiment difficile de trouver un travail. Donc, ouais, euh, puis euh,
1: rappelons que c'était avant le Covid. J'ai l'impression que aujourd'hui, les, les règles par rapport au télétravail ont un poil changé, quoi. Oui,
0: oui, c'est sûr, c'est sûr. Peut-être ça aurait été différent. Mais voilà, ouais. il y avait tout cette, toutes ces choses qui se mettaient en place euh, à ce moment-là. Donc euh, finalement, ça, ça tombait bien. Euh, et puis, euh, mais quand même, petite précision, parce que à ce moment-là, je pensais encore que kinésiologue, ça permettait pas de gagner sa vie. Donc je pouvais pas faire ça. Enfin, je pouvais pas faire que ça. Et donc, en même temps, j'ai commencé un, une autre activité. Je me suis lancée dans l'infoprenariat. Euh, donc là, j'ai suivi plein plein de formations en ligne et tout ça. J'ai lancé un blog avec l'idée de le monétiser.
1: Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que l'infoprenariat
0: Alors, l'infoprenariat, en fait, c'est... Euh, Vendre des trucs sur internet. Hein. <rire> On est très 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 général, euh, donc ça peut être c'est assez divers. Ça peut être faire des sites de e-commerce, ça peut être de l'achat revente. Euh, moi, j'étais plutôt dans tout ce qui était euh, les formes, enfin, formation en ligne. Fin, ouais. fin, le mot formation est, enfin, c'est un peu galvaudé parce que c'est pas des formations reconnues, mais bon, apprendre des trucs aux gens en ligne, quoi. Oui. Euh, euh, voilà donc euh, donc lancer un site et puis euh, essayer de vendre ces produits euh, là, souvent virtuels euh, voilà et donc j'ai commencé à faire ça et en fait dans ma tête quand j'ai fait ça c'était clairement ça qui allait me rapporter de l'argent et la kinésiologie serait été euh, en plus euh, voilà, parce que c'est sympa, parce que ça fait plaisir euh, mais voilà il fallait <rire> faire ça quoi voilà sans que ça j'ai perdu beaucoup de temps de ma vie à faire ça <rire> C'est vrai.
1: En plus, ça t'animait pas vraiment, c'est ça?
0: Ah, non, non, clairement, je le faisais pour l'argent. Enfin, ah, après, okay. après, enfin, le, le, sujet, moi, mon sujet, donc, euh, donc, mon site s'appelle Écologie Stadine. Il y avait un, euh, mon, mes produits, c'était, euh, c'était des formations pour apprendre aux gens comment, euh, juste, so, enfin, tout ce qui était soin de beauté, le, le plus naturel possible. Ok. Euh, notamment, passer au no-pou, le fait de ne plus utiliser de shampoing, euh, Enfin, le plus minimaliste et naturel possible, donc dans l'absolu c'était quand même des sujets qui m'intéressaient, enfin, moi j'ai une grosse conviction euh, écologique, euh, donc il n'y avait pas que l'argent parce que c'était quand même euh, la protection de la planète à titre personnel et pour les autres je trouvais ça quand même hyper important, mais je dois bien avouer que c'était pas pas mon moteur numéro un, le moteur mmh. numéro un c'était de gagner de l'argent quoi. Et, euh, et en plus, j'ai perdu beaucoup de temps à justement trouver la bonne méthode qui allait faire que ça allait fonctionner. C'est un milieu où on nous fait beaucoup rêver le tout ce qui est automatisation. Euh, c'est vraiment un des arguments de voilà. De, si vous faites euh, des webinaires, vous les automatiser, c'est merveilleux. Si vous faites euh, des, enfin, il y a tout un tas de méthodes qui existent différentes et donc euh, je les ai quasiment toutes essayées en, pour pour trouver. Euh, et au final, j'ai travaillé mais des heures et des heures comme possible. Enfin, j'ai jamais autant travaillé de ma vie pour. Euh... Ouais. Il y a eu des périodes où j'ai quand même gagné de l'argent, mais pas tant que ça, quoi. Enfin, c'était hyper incertain. Et surtout, je le faisais sans sans plaisir, quoi. Enfin, c'était 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 pas facile, quoi. Euh... Qu'est-ce qui
1: t'a fait basculer alors à un moment donné Parce que à côté de ça, j'imagine que tu continues. Enfin, tu commences donc ta, ta, à à devenir, enfin, être kinésiologue. Oui. Clairement.
0: Exactement, c'est ça. Euh, en fait, j'ai lancé donc le blog quand j'étais encore chez Schneider Electric en, en en parallèle. Plus je faisais mes études de kinésiologie, donc c'était une période qui était euh, quand même euh, bien chargée. Plus une vie parisienne. <rire> et euh... Pour
1: les gens qui savent pas, quand elle dit une vie parisienne, ça veut dire une vie de loisirs et de débauche et de et de coups à, de, de, à se payer en terrasse et à dépenser l'intégralité de son salaire dans, dans des cafés et des bars.
0: Exactement, voilà, voilà. il y a cinq il <rire> y a cinq soirs dans la semaine, cinq soirs dans la semaine, donc hein, <rire> ça, c'est logique.
1: Ça t'amène aussi un peu à l'alcoolisme, mais bon, c'est pas voilà, tu peux.
0: Ah, moi, je bois, j'ai jamais. Toi, tu bois du Perrier. Je bois pas beaucoup, mais euh, mais bon. <rire> Les, les, les jus d'abricot aussi ça coûte cher, hein, Ça c'est vrai.
1: Ça coûte même plus cher que de la picole parfois. Que de la picole, donc bon. euh,
0: et puis donc et quand on est arrivé donc dans la région de Nice là, je j'ouvre mon cabinet, je et je mais en fait le cabinet, j'ai mis une pancarte sur ma porte, je me suis inscrite sur Google Maps et c'est tout. Et j'ai attendu que ça se passe et ah ouais toute toute mon énergie était consacrée à l'entrepreneuriat. OK où je faisais des, des, gros horaires et tout, enfin le, le okay. voilà, le truc de, faut, faut travailler pour, euh, pour,
1: Et on est bien d'accord que la kinésiologie, pour le coup, c'est le truc qui te fait vivre, enfin, qui te fait vibrer, plutôt, pas que oui. qui te fait vivre, mais qui te, qui te rend vivante, quoi. Oui, c'est ça. Et, et, mais tu te dis, ok, tu le dis aussi toujours de, il euh, n'y a pas moyen de gagner de l'argent, quoi, avec ça.
0: C'est ça. C'est ça. après, donc, donc, donc j'ai monté une entreprise, j'ai une SASU, et donc, il y a les deux, il y avait les, il y a les deux activités qui sont dedans. Je les ai mises ensemble, quand même. Euh, mais voilà je j'investissais je, pas du tout d'énergie là dedans quoi et mais de fait il y a quand même eu des clients qui ont commencé à arriver mais euh, voilà un peu euh, juste petit, par Google Maps Google Maps le seul truc que je faisais quand même c'est que je demandais aux gens de, de mettre des commentaires sur Google donc euh, donc ça très je conseille hein, tous les gens qui qui sont <rire> demandés ouais. des conseils sur Google ça marche hyper bien mm. euh, plus le bouche à oreille naturel qui fait que ben de toute façon les, les, les gens ils ils arrivent, quoi. Enfin, pas en masse, mais ils arrivent, quoi. Okay. Et puis, bon, plus le fait que la kinésiologie, c'est pas hyper connu, donc ça, c'est sûr que dans l'autre sens, ça aide pas. Donc, les gens ne, ne peuvent pas me trouver s'ils ne me cherchent pas, par définition. Euh, voilà, mais j'ai pris beaucoup de temps à faire ça. Euh... Est-ce que tu as un
1: déclic, à un moment donné, qui te fait dire, alors, je suis peut-être en train de faire les choses à l'envers
0: Non, non, c est, c est, ça, je pense que c'est dans le bon sens, mais <rire> je sais pas, je sais qu'il y a eu beaucoup de... Euh, d'incompréhension avec mon copain qui met mais qui, non, qui qui comprenait pas pourquoi je travaillais autant et tout ça enfin et, et j'ai mais,
1: mais mais c'est pas ça veux, qui... il il était lui pour le coup il était salarié c'est ça où il salarié
0: euh, alors il était salarié aussi quand on était euh, lui il est hydrogéologue ok <rire> Donc euh, pour ceux qui ne savent pas, parce j'en savent pas non plus. C'est tout ce qui concerne les eaux, le, le traitement des eaux souterraines. Okay. Et donc ils travaillent principalement avec des, des communes pour pour qui ont besoin de ressources en eau pour pour qu'on ait de l'eau à notre robinet hein, tout simplement. De voir euh, faire des petits calculs euh, de est-ce qu'il y a assez d'eau, combien, c'est quoi le débit, euh, des choses comme ça.
1: Un métier d'avenir, j'imagine.
0: Oui, oui, oui. C'est un peu un sourcier, mais en mode, mais avec des calculs d'ingénieur, quoi. Ouais, sans baguette. <rire> sans baguette. Et donc lui, il était salarié à Paris, et on, il a pas trouvé de, de travail dans le sud, donc il s'est lancé à son compte. Euh, et en fait, très, très rapidement, il a très bien gagné sa vie. Donc, euh, donc voilà, ça s'est fait. Et puis c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc lui aussi, il est indépendant. Donc là, on est tous les deux, on travaille tous les deux à la maison. Euh, et voilà. Et donc, lui, il comprenait pas, voilà, le, le temps que je passais. Et puis, en plus, moi, je gagnais rien du tout euh, par rapport euh, à lui, quoi. Enfin, euh, donc, mais j'étais plutôt en confrontation au départ que vraiment à, à me remettre en question. Mais tu veux et... dire que tu vivais
1: mal le fait qu'ils te disent que tu gagnais pas bien oui, ta vie en travaillant en
0: Exactement. C'est ça. Je, je, ça m'énervait, mais je me sentais pas soutenue et tout. Enfin, c'était, c'était bon, sache, avec le recul, peut-être qu'il avait pas tout à fait tort, mais, mais j'étais pas, j'étais pas tellement prête à l'entendre à ce moment-là. Mmh. Et après, je pense qu'il y a eu plusieurs phases. J'ai, je me suis un peu fait suivre par, euh, j'ai un peu, j'ai un peu travaillé ça en kinésiologie. Euh, je me suis, j'ai vu une coach aussi qui m'a pas mal aidé, euh, à, sur ça. Euh, et je, je pense que c'était la, euh, le fait de travailler plus dans la joie en fait qui tu, où je me suis dit Ah, c'est ce truc là qui a dû faire son chemin en fait de me poser la question est-ce que c'est vraiment ça qui me porte, qui m'aborde de la joie ou est-ce que ou est-ce que c'est plus facile en fait pour moi ou est-ce que je suis à ma place enfin ça ça a pas ça m'a pas euh, ça fait ça, ça son chemin lentement et je sais que euh, et bon et du coup je touchais le chômage aussi il faut le dire quand même ok euh, et je et en fait c'est marrant parce que c'est au final quand il me restait plus que quelques mois de chômage que j'ai réalisé je sais pas trop comment mais j'ai réalisé que mais en fait j'ai jamais manqué d'argent de ma vie pour il y a, y a aucune raison que ça arrive en fait genre logiquement je me suis dit ça et là j'ai accepté que bon ben en fait là, là je sais pas ce qui va se passer mais euh, en fait ça va forcément bien se passer parce que L'expérience de ma vie, c'est que ça s'est toujours bien passé, en fait. <rire> j'ai toujours stressé, mais au final, j'ai jamais eu de problème d'argent. Donc, euh... et puis, bah, ben, mon copain a gagné bien sa vie, même si dans ma tête, le fait de m'appuyer sur lui, c'était, c'était pas ce que je voulais, mais il fallait bien quand même que je réalise que c'était une possibilité, que je, voilà, que j'allais pas me retrouver à la rue ou quoi que ce soit, qu'au pire, j'avais ma famille, que j'avais des amis, enfin, que de toute façon, j'allais, ça allait bien se passer, quoi et euh, donc et je me souviens que j'ai pris la décision finalement en janvier 2020 alors que mon chômage devait s'arrêter en mars que j'allais arrêter de faire l'infoprenariat. en me disant bah ben voilà je sais pas ce qui va se passer mais ça va bien se passer quoi et euh, et vraiment ça a été un soulagement en fait de prendre cette décision quoi enfin même si après ça m'a ça m'a pris. Là, je suis en train de encore de, de, de. Je viens de terminer les derniers trucs, donc après, ça a pris le temps de déconstruire tout et tout ça. Mais euh, je me souviens avoir pris cette décision. Et euh, et après, ben, il s'est passé deux événements euh, complètement euh, inattendus. <rire> donc euh, le premier, c'est le Covid, hein, comme on le sait. <rire> mais euh, mais ce qui a été positif pour moi de ce point de vue-là, parce qu'en en fait, ils ont prolongé le chômage de plein de gens, dont moi. Donc finalement, j'ai eu du chômage encore jusqu'en juin. Euh, et le deuxième événement euh, alors qui, qui était une chance du point de vue financier mais je vais mettre des gros guillemets c'est que mon père est décédé à ce moment là euh... et même ça en fait ça m'a pris du temps de, de, de pouvoir dire ça que c'était une chance que mon père décède parce que c'est horrible de dire ça mais euh, et évidemment si j'avais pu choisir euh, qu'il soit toujours là j'aurais choisi ça mais euh, la réalité, c'est que bah, il est il est décédé et que bah, il nous a laissé quand même un bel héritage. Donc euh, euh, bah du coup de fait, euh, je suis d'autant plus à l'abri financièrement quoi, grâce à ça. Euh. Donc euh, bah oui, j'avais raison. <rire> il se passe toujours un truc qui fait que finalement j'ai pas de problème d'argent. Donc euh...
1: ouais. Mais tu veux dire que c'est limite mystique quoi, tu vois, c'est-à-dire que la vie la vie finit par par te permettre de faire de faire retomber sur tes pattes. Ouais
0: exactement exactement c'est ça.
1: Ok comment, comment vous avez vécu la, le, la, la succession avec, avec, tes, avec tes soeurs justement
0: euh, ben On l'a très très bien vécu euh, et avec ma mère aussi du coup Oui euh, Donc sachant que ma mère euh, c'est comment dire elle pour le coup elle a continué à ne pas s'en préoccuper et puis enfin euh, euh, c'est nous qui avons tout fait en fait quand on quand on est dans ce cas là euh, en fait, on il a, y a deux choix euh, pour l'héritage. Soit le, 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 le conjoint survivant euh, devient usufruitier de tout, soit il devient euh, donc euh, plein propriétaire. Donc nous, vu qu'on était trois sœurs, de un quart de, de tout. Euh, et donc la plupart des gens apparemment font le, le choix de l'usufruit parce que ben le conjoint il va continuer d'habiter dans la maison familiale et tout ça ce genre de choses. Et nous, dans notre cas, il y avait suffisamment de patrimoine, et puis ma mère, ça l'intéressait pas de s'occuper de tout ça, donc euh, pour que, en fait, elle fasse le choix de, de du car, hein, de la pleine propriété. Mais du coup, ma mère, elle, elle s'est totalement reposée sur nous euh, pour, pour tout quoi. Euh, et en fait, on est, on est deux sœurs à être plutôt, voilà, avoir euh, vraiment. Euh, un peu une éducation financière on va dire de de comment ça marche les notaires euh, comment euh, <rire> qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire avec des appartements enfin des choses comme ça et euh, et mon autre sœur et ma mère elles étaient là oui oui d'accord on signe <rire> mais okay. nous ça nous a plutôt euh, presque rapproché enfin on a toujours été proches et on, on est on a vraiment ce truc de faut prendre soin les uns des autres faire en sorte que chacun euh, ait ce dont il ait besoin enfin est, on, on l'a plutôt vécu comme ça en tout cas de et c'est en train de se terminer là puisqu'on on est en train seulement de vendre la maison familiale maintenant donc euh, ok donc et là je réalise que c'est une chance quoi quand je vois que dans d'autres familles ils peuvent se déchirer pour l'argent et tout nous euh, c'est pas ce du tout quoi enfin, très
1: souvent le cas hein, d'ailleurs c'est quand les quand les problèmes d'argent sont pas forcément réglés au sein de la famille ou que c'est que c'est un sujet de tension euh, forcément quoi
0: ouais et ça ça du coup c'est c'est ce qu'on a on a toujours fait ça là, comme je disais avec l'exemple du chèque là, il y a très longtemps que nous on s'est plutôt toujours mis non non, nous on veut être on veut être égal en fait et donc c'est ce qui s'est passé aussi à la succession.
1: Trop bien. Écoute. et puis bah finalement ton daron euh, à vouloir euh, tout garder, tout écureuil etc tu vois il finit par euh, par vous filer un chouette cadeau quand il quand il meurt.
0: Quoi. Bah oui oui c'est ça. Je pense que pour lui c'était important de de faire ça. Euh... Même si, justement, là encore, il y, a un, il, y a un, il y a un double truc parce que il aurait pu aussi le, le choix le plus rationnel ça aurait été aussi de faire des donations avant, de choses, enfin, de préparer un peu plus. Et jusqu'au dernier moment, il a pas, il a voulait vraiment tout garder lui. Et en même temps, il voulait nous transmettre quelque chose. Enfin, c'était, il y avait vraiment des, des incohérences dans sa tête. Mais euh, bon, voilà, c'était. Bah, vu son
1: bizarre. histoire, je peux comprendre qu'il voulait tout garder, quoi. Tu vois, au cas où, quoi. Ouais, au, cas où. <rire> de, au cas où. Ouais, euh... Ce truc, hein, au cas où. Oui, c'est ça.
0: C'est vraiment le mot au cas où.
1: Comment tu veux dépasser ça avec une histoire pareille où tu as la famille qui sort des camps, etc. Tu vois, tu es obligé. Il peut forcément se passer un truc, quoi qu'il arrive. quoi j'imagine à quel point ça fait un trauma familial sur plusieurs générations. Mais comment te dire Est-ce que tu. Alors, j'imagine qu'il y a. Comme tu dis, c'est un beau cadeau, en fait, que ton père te récupère cet héritage, etc. Mais toi, tu le vis comment à ce moment-là Est-ce que tu te dis, OK, c'est chouette, c'est un. C'est un cadeau, et en même temps, d'un autre côté, il y a un peu un côté où euh, ça t'empêche peut-être de te, de te lancer totalement dans le bain et de te retrouver, tu vois, face au vide et de te dire, OK, comment je fais maintenant pour me lancer dans le truc Tu, tu vois ce que je veux dire euh, ou pas
0: Oui, 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 je vois ce truc. Euh, sur le moment, euh, là où je le voyais pas forcément comme un cadeau tout de suite, c'est que justement, il y avait beaucoup de, de choses qui Enfin, ça me paraissait aussi un cadeau. Euh, avec beaucoup de nœuds, ouais. <rire> justement. Bon, par exemple, cette maison qui, est, qui était qui, est, qui était remplie de choses et qui était, enfin, vraiment, qui là, euh, à la fin, c'était vraiment euh, insalubre, hein, vraiment tellement c'était. Enfin, en fait, il y avait du patrimoine, mais pas en bon état, quoi. Mmh. Euh, et mais par contre, moi, j'ai jamais eu ce truc de. Je sais que c'est un truc qui est revenu dans dans mes de il y a des gens qui ont besoin justement d'être au bord du vide pour se, se, se bouger mm. et en fait moi j'avais le contraire c'est-à-dire que c'est quand j'avais encore mon chômage et euh, en fait euh, et tout devant moi que j'étais en panique de, euh, il faut que je, je me donne à fond pour euh, pour gagner de l'argent et au contraire une fois que j'ai pris la décision de bah, juste faire ce qui me plaisait euh, ben dans ma tête ça allait sur plus plus naturellement aussi quoi et et de fait c'est ce qui s'est passé après quoi c'est que j'ai un peu maintenant cette croyance que en fait quand on est à sa place et quand on fait ce pourquoi on est bien bah ben, les choses elles se font naturellement et que ça va fonctionner aussi au niveau financier donc euh, donc c'est ça Mais, quoi
1: alors je vois complètement ce que tu veux dire et d'un autre côté je me dis que les gens qui sont un peu euh, tu vois dans une situation de transition où ils ont envie d'aller vers le truc qui pourrait les amener à leur place etc ils doivent se dire ok c'est facile à dire mais euh, à faire c'est notre euh, c'est notre paire de manches. Co comment enfin comment tu perçois ton chemin toi avec leur recul qui t'a aussi amené à aujourd'hui ga gagner de l'argent et per permettre de payer tes factures grâce à un truc qui t'anime
0: ben je saurais pas trop dire euh... Je pense qu'il y a eu un peu deux chemins en parallèle, en fait. Il y a eu le chemin par rapport à l'argent de manière générale euh, et arriver à euh, détacher l'argent de la peur de manquer. Euh, et il y a eu l'autre chemin de euh, faire un métier, faire le métier pour lequel je me sens je me sens faite au final, donc déjà le trouver et euh, accepter que c'est ça et accepter que c'est pas un métier reconnu par l'État et enfin tout ça tous les trucs un peu au niveau social, on va dire, euh, qui vont avec ce métier. Pour moi, c'est ces deux chemins en parallèle qui est la convergence de ça. Quoi. Okay. Mais je, à mon, à mon sens, si on est obligé de se mettre dans une situation de danger pour réussir à faire le truc, c'est que quelque part, on n'a pas bien réglé le truc dans sa tête non plus. quoi.
1: Je vois. <rire> Donc peut-être peut
0: qu'il faut travailler sur ça d'abord, du coup
1: et euh, aujourd'hui, là, donc, tu fais ce que tu avais envie de faire depuis des années et tu, et tu gagnes ta vie et tu gagnes bien ta vie, j'imagine. Comment tu... Comment dire C'est quoi le chemin qui t'a amené à te dire, ok, en fait, je peux faire un métier où je vais prendre soin des autres et gagner de l'argent en même temps Les deux sont compatibles.
0: Les deux sont compatibles. Euh... Je pense que... Déjà, déjà le fait, je l'avais pas vraiment calculé quelque part. De, ok, comment on fait pour gagner euh, sa vie quand on fait ça euh, Sachant que aujourd'hui, honnêtement, je, je, si j'avais que la Kinizo, je gagnerais pas, enfin, je pourrais pas forcément toutes mes factures. C'est, c'est, je je, 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 suis assez confiante que je vais dans cette direction. Mais bon, entre temps, bah, le Covid et tout, il y a eu quand même pas mal de mois euh, sans revenus et tout ça, donc. Euh, euh, donc voilà, et puis justement, euh, j'avais aussi beaucoup de frais engagés via l'infoprenariat, de charges. Donc là, la, la, la dernière année et demie, ça a été surtout de baisser mes charges, euh, qui font que voilà, je ne me, me verse pas encore un, un, un salaire, on va dire, complètement 100% invisible. Euh, mais mais du coup j'ai fait de l'investissement enfin j'avais mon, mon appart que j'avais acheté avant et tout ça donc j'ai j'ai aussi des quelques revenus complémentaires euh, mais après c'est aussi de me poser la question ok euh, quand qu combien j'ai besoin euh, combien euh, combien je peux gagner tout ça et je pense que ça aussi c'est des des choses que les gens qui se lancent dans ce type de métier ne font pas de en fait Combien il faut, que, je sais pas combien de fautes de séances il faut que je fasse pour pour gagner de l'argent la, euh, et du coup à combien je vais poser, je vais mettre ma séance. Euh,
1: c'est un, un, un travail que tu as fait ça, c'est ça Ouais, ça
0: c'est un travail que j'avais fait notamment avec ma coach là qui m'a obligé. Enfin, moi j'ai toujours été, euh, j'ai toujours aimé faire des petits tableaux Excel avec euh, un comptant tous les petits trucs. J'aime bien faire ça, mais j'avais jamais fait le, le prévisionnel en fait dans l'autre sens en fait. J'étais plutôt à, dé, à calculer mes dépenses mais à calculer au fait combien j'ai besoin de faire de clients pour euh, et à combien pour pour gagner ma vie euh, sachant que kinésiologue c'est un métier où euh, c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'attention euh, beaucoup d'énergie euh, voilà de, de cerveau on est vraiment dans l'écoute et tout c'est euh, c'est c'est des séances qui sont assez denses ça va ça va assez vite dans le résultat mais euh, c'est aussi des séances qui sont denses et du coup, clairement, on ne peut pas faire 15 clients par jour. C'est impossible. Mmh. Enfin, je pense que au max, aujourd'hui, je pourrais faire 5 clients par jour et je serais, je serais les vraiment suivi. bien, bien, bien <rire> lessivée. <rire> 3, 4, ça va, 5, voilà. Voilà. Euh, et du coup, de faire le travail dans l'autre sens, en fait, de ok, bah combien de séances je peux faire dans la semaine euh, concrètement, sachant qu'il faut aussi du temps pour faire euh, tous les trucs administratifs, euh, faut faire sa compta, enfin euh, tout ça. On, donc je peux pas. Euh, si si je prends une, une semaine de cinq jours, euh, bah, finalement peut-être quelques quatre jours où je vais recevoir des clients. Mm. Et en partant de là, faire le calcul à l'envers de euh, ok, ben combien je peux gagner tout ça. Et après, une autre source de revenus qui est, à, qui, qui, est, qui, pour moi, me rapporte beaucoup d'argent, c'est les formations. OK. Euh, je suis devenue, donc, formatrice en bread Jims, qui est un, qui est un plan de la kinésiologie. Et ça, euh, bah, pareil, ça demande du travail parce qu'il faut, il faut, euh, faut, euh il faut avoir créer des formations. Voilà. Bah, ben, je les crée pas parce que c'est des formations qui sont déjà existantes. Moi, okay. je me suis juste yes. fait certifier pour les donner. Après, il faut les préparer, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. C'est plus qu'il faut trouver des stagiaires, quoi. Euh... Mais bon, c'est sûr qu'une journée de formation, enfin euh, un week-end de formation, ça rapporte. Euh, ça fait un, un petit ticket d'un coup, quoi, plus que d'enchaîner les séances individuelles.
1: Okay. Et, et
0: il se trouve que j'adore aussi donner des formations, quoi. Je, je le fais vraiment pas pour l'argent, mais. Euh... Euh, mais voilà, ça, ça c'est aussi une source de revenus qui, qui fonctionne bien. Et après, euh, donc moi, c'est pas encore mon cas, mais il y a, y a aussi d'autres choses auxquelles on pense pas tout de suite. de Par exemple, aller faire des interventions en entreprise, euh, proposer des ateliers. Enfin, En fait, on, au final, quand on réfléchit, il y a plein de manières de diversifier ses revenus avec son activité qui peuvent être plus lucratifs que la, la simple séance individuelle.
1: OK. Est-ce qu'on peut parler de chiffres oui. Tu as fait combien de chiffres d'affaires euh, en 2021, par exemple
0: euh, j'ai fait, je crois que de mémoire j'ai dû faire 15 000 euros. Ok. Donc, euh, tu vois pas euh, pas mire au volant, mais euh, euh, mais ce qui me permet d'arriver à un, un équilibre quand même. Okay. Ce qui n'était pas le cas auparavant. C'était la ah, première. Perdre me... de l'argent. Ouais ouais, je, tu... okay. je perdais de l'argent. Je perdais, je perdais pas beaucoup, genre euh, 300 euros par an, mais mm. mais j'étais toujours à, à, en négatif. Négatif. Quoi. Euh, et sachant qu'en plus, donc là aujourd'hui, je me verse pas de salaire, mais en fait, j'ai investi beaucoup d'argent euh, dans la société au départ, et donc là, je suis en train de me rembourser. Ok. Donc je, je moi, dans, dans, j'ai l'impression de gagner de enfin de, enfin le fait de pouvoir me rendre de l'argent, en fait, c'est au niveau comptable, ça fait que c'est pas des revenus, mais n'empêche que du coup, maintenant, ma, ma société me donne. Euh, je dois, te donne des
1: euh, je te rend des sous que tu avais déjà voilà, voilà que tu avais déjà mis dedans.
0: Voilà, c'est ça. Et donc okay. là, je me rends, euh, ça dépend des mois, mais on va dire 500 euros par mois en moyenne. OK. Donc, euh, et donc là, le but, c'est après que l'année prochaine, ça ça augmente. Tu t'es euh...
1: fixé un objectif ambitieux pour l'année prochaine Parce que, bon, après, on va voir Covid, hein, c'est toujours pareil. mais.
0: Oui, c'est ça. Euh, bah, idéalement, mon, mon objectif, ce serait en fin d'année de me rembourser, et après, une fois que j'aurai épuisé mon, ma maquignote de me payer euh, 2000 euros par mois. Enfin 1000 okay. euros par mois, donc. Euh, mais parce que aussi j'ai les revenus euh, des immobiliers, je fais des placements et tout ça immobiliers, donc euh, je compte sur ça aussi pour pour faire le salaire complet.
1: T'as investi euh, l'argent que ton père t'a t'a légué, c'est ça en... euh, Non,
0: c'était mon argent ah, à moi puisque c'était quand j'ai lancé l'entreprise, il était toujours là, donc c'était okay. ça c'était il y a il y a quatre ans en arrière. Donc, okay. euh, non non, c'était comme mon argent que j'avais investi. Ok ok. Parce que moi aussi j'avais fait mon petit écureuil donc. Okay. <rire> Oui, <rire>
1: ouais, les chats font pas des chiens.
0: Exactement. <rire>
1: ok, d'accord. Euh, bah écoute, ça marche. Est-ce qu'il y a des sujets dont sur lesquels je t'ai pas amené euh, dont on euh, aimé parler
0: Alors j'avais, j'avais pris quelques notes euh, sur sur ça. Ah oui, juste ce que je voulais, ce que j'avais en, en pensant en formation justement, un truc qui m'a que j'ai réalisé, c'est que. Euh, en kinésiologie, donc comme dans beaucoup de ces métiers, il y a quand même une grande majorité de femmes. Euh, mais dans les formateurs, il y a une grosse majorité d'hommes. Ah. Et c'est euh, drôle de voir ça que... Justement, en fait, même, il y a, il y a vraiment une différence de, de, de statut entre... Enfin, de statut... De mentalité, j'ai envie de dire, entre les femmes qui font ces métiers-là et les hommes qui font ces métiers-là de dans manière générale.
1: Ils le font de manière plus assertive, tu vas me dire Oui, ou... c'est ça. Okay.
0: ça veut pas dire qu'ils le font mal ou que mmh. euh, voilà qu'ils sont pas dans la passion comme, euh, mais ils ont moins de mal à demander de l'argent parce qu'après c'est tous ces sujets-là que euh, voilà que c'est pas seulement il y, y a ce truc de quand on fait ce type de métier on devient euh, indépendant et on n'imagine pas qu'en fait il y a tout un tas de sous-métiers qui viennent avec qu'on n'avait pas ouais. demandé ça je pense que <rire> je pense que ça ça pose problème à vraiment beaucoup de gens ouais il euh, y a le fait de comment je fixe ma mon tarif aussi que, qui est hyper compliqué pour beaucoup, beaucoup de gens euh, euh, avec ce truc de « bah oui, mais bon, je le fais pour euh, aider les gens, donc j'ai pas envie de trop leur demander ». Puis, il y a un peu ce syndrome du sauveur, donc j'ai envie d'aider le plus de gens possible. Du coup, euh, je vais faire des tarifs bas pour euh, avoir euh, beaucoup de gens. Sauf que, comme je le disais, faire du volume dans ce type de métier, c'est hyper compliqué. Et… Euh, et bon, c'est moche à dire, mais souvent les gens qui qui sont pas prêts à payer, c'est des gens les c'est des gens les plus relous, hein. Donc euh, mmh. donc c'est pas forcément se faire un cadeau.
1: Oui, puis il y a un côté aussi quand tu viens de faire soigner. Je trouve que c'est important de de partir du principe que tu payes et que tu payes ce que ça vaut, parce que c'est ça fait aussi partie de la démarche thérapeutique oui. quelque part, quoi. C'est une forme d'investissement dans toi.
0: <rire> bah oui, oui, c'est ça. Et puis euh, la kinésiologie en l'occurrence, c'est c'est quelque chose que on fait. On dit que les séances, c'est maximum toutes les trois semaines. Donc, euh, si vraiment, financièrement, on est un peu juste, on peut étaler, je sais pas, une fois par mois. Donc, il, il me semble que, voilà, on n'est pas à 10 euros près de... ou 20 euros près de, de une fois par mois. quoi. Enfin, c'est, Il mmh. y a certainement des gens qui sont à 10 ou 20 euros près. Hein, je dis pas Bien le sûr. contraire, mais dans l'absolu, euh, enfin voilà.
1: C'est plutôt une, une excuse que tu te... Que tu te mets que tu te, que tu te trouves
0: que tu te mmh. trouves et puis euh, en plus en fait le fait de vouloir sauver tout le monde de faire le plus de gens possible ça ça marche pas du tout quoi enfin, mmh. c'est un peu ce truc de plus on veut aider de gens et plus si je m'adresse à tout le monde je m'adresse à personne en fait euh... ouais. et euh, ça aussi c'est un truc que j'ai capté plus récemment de le fait de peut-être se spécialiser même dans, dans des métiers comme ça ben bah, en fait Enfin, l'exemple c'était euh, qu'on m'avait donné c'était euh, un un médecin généraliste il va gagner euh, 25 euros par euh, séance et puis il est obligé d'en faire euh, 15 par euh, enfin, 4 par heure 5 par heure mm. euh, alors que euh, un je sais pas un spécialiste de, de la main un chirurgien spécialiste de la main euh, bah, lui il va prendre peut-être 1000 euros pour le quart d'heure mais les gens vont être prêts à le dépenser parce que parce que c'est c'est son truc quoi donc euh, mm. En fait, c'est un peu dissocier aussi le le, le temps et l'argent de la valeur de, de, de ce qu'on apporte. Et ça, c'est un on truc qui toujours, était à la... On
1: vient toujours à ça. Hein, on vient toujours... À... Oui,
0: c'est ça. C'est ça. Finalement, euh, ce n'est pas et besoin de... temps. la valeur qu'on se donne. Point. Oui, aussi, en
1: partant de en partant ce principe-là. Exactement. Ok.
0: Qu'est-ce que j'avais noté Après, ouais, c'est tous les trucs sur... Euh... Enfin, les, les, tous les clichés, enfin, qu'on a dans l'art de, de l'argent de si je fais un métier passion et que j'aide les autres, c'est que je suis gentil et je, je suis généreux, donc faut pas demander d'argent. Euh, et au contraire, si je demande de l'argent, je suis pas gentil. Enfin, bon, tous ces trucs là, quoi, ça, ça, ça revient souvent. Bah oui. Et, euh, et c'est rigolo parce qu'en fait, j'ai même des gens qui viennent me voir pour ça, de, qui font des sens sur ça, sur euh, même en fait demander de l'argent. C'est un truc hyper difficile quand on se lance de ce genre de métier, de à la fin de la séance. Euh, Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me donner de l'argent, s'il vous plaît Enfin, ouais. c'est vraiment un pas hyper difficile à passer. Et je crois que quasiment toutes les personnes autour de moi qui sont lancées là-dedans, euh, elles, elles, ont, elles sont passées par cette phase de OK, faut faut réussir à, à ce que ça devienne naturel de demander de l'argent, et c'est pas facile du tout, quoi.
1: Et alors, tu as fait comment
0: Ben, j'ai fait une science logique. <rire> <rire>
1: non, mais aujourd'hui, tu fais comment, tu
0: euh, bah je sais pas je pour moi maintenant je me pose plus la question c'est euh, ouais. bah la plupart des gens en vrai ils vont ils vont le faire de même c'est rare ouais. que, ils vont me demander combien je vous dois ou ou je vais juste dire ça, ça fera donc moi mes séances de base c'est 70 euros ça, ça fera 70 euros s'il vous plaît ou enfin ok et en même temps je range mes affaires enfin j'en fais pas tout un flanc quoi enfin c'est ouais, ouais, voilà c'est devenu euh, plus naturel on va dire je
1: comprends euh, on a fait le tour Bah oui Bah écoute, merci beaucoup Aude
0: Je t'en prie, avec plaisir
1: C'était vraiment génial, je mettrai un lien vers je sais pas, ton site internet bah ça, oui, par oui, exemple, oui, pour site, que les gens puissent aller voir ton, ton travail
0: Écologie Citadine, du coup j'ai gardé le même site, okay. qui s'est beaucoup transformé mais qui, qui est toujours le même site
1: Bah je te remercie en tout cas pour ton temps
0: Avec plaisir, cool. merci à toi <rire>
1: Un grand merci d'avoir écouté jusqu'au bout de cet épisode. Si vous avez une histoire ou un rapport particulier à l'argent et que vous pensez que vous avez des choses à raconter à mon micro par rapport à l'argent, justement, envoyez-moi un mail sur argent Donc, c'est argent Fabflorent, -E vous pouvez aussi m'envoyer un message vocal en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode ou en enregistrant une note vocale sur votre téléphone que vous m'envoyez par mail sur vocal at -E si le podcast vous a intéressé n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de me taguer sur @fabflorent, histoire que je puisse vous voir un grand merci encore pour votre fidélité et en attendant le prochain épisode je vous souhaite une très belle vie